0: 上帝握着我的手，作者贺绍成。余秀华红了，带着不同的人加给他的不同标签，他摇摇晃晃的从湖北横店村出发，到北京，到成都，到昆明，到杭州，穿过大半个中国，口齿不太清晰的。吟诵着自己的诗歌，诗歌会改变他的命运吗？他说：“我一直尽力配合命运，演好自己的这个丑角，哭笑尽兴。命运会在他的世界里绽开漫天烟火吗？”他说：“我心孤独，一如从前。”世界向他敞开了一扇门，而他怀念的却是来时的地方。横店浓郁的气息在我骨骼里穿梭，油菜花浩浩荡荡的开着，春天吐出一群群蜜蜂。一去横店村的余家，要从石碑镇鹤集街道的乡村公路转到一条窄窄的水泥路，再转到一条泥土路来。南方多雨，一旦下雨，这条路就泥泞不堪。从去年底开始，停在瑜伽门前打鼓场上的豪车突然就多了起来。记者、粉丝、当地或从外地赶来的有头有脸的人物云集在于秀华家中，一波又一波人拥到这里，好奇地打量着于秀华。他是一个什么样的人？什么样的伤与痛让他写下了这样的文字？网络上更是有无数人从各种角度去解构、剖析他的诗歌，就连发掘余秀华的伯乐《诗刊》编辑刘年也认为，他的诗放在中国女诗人的诗歌中，就像把杀人犯放到一群大家闺秀里一样醒目。别人都穿戴整齐，涂着脂粉，喷着香水，白纸黑字，闻不出一点的汗味，唯独他烟熏火燎，泥沙俱下，字与字之间还有明显的血污。面对拯救诗歌和文坛的赞誉，于秀华觉得太不靠谱。他从一开始就告诉所有人：“把我弄得太夸张了，不好。”但扑面而来的热浪、炙烤和灼灼，访谈、签售、讲座、出席活动，余秀华从未迷失。他知道自己可能会被捧得越高，摔得越惨。公众对他的热度就像爱情的保鲜期，过不了半年，然后他会回到横店村，回到他出生和成长的地方。所以，余秀华不觉得自己与诗坛和文坛有什么关联，甚至他觉得写诗也是一件很个人的事情。至于别人从诗中读出什么，跟他无关，他不在乎。对于秀华来说，选择诗歌作为情绪出口的原因很纯粹，因为脑瘫，他只能用右手使劲儿的摁着左手去写字。诗歌字少，排列起来简单，写起来就更容易嘛。于秀华口中的容易，在记者看来也并不容易。当他在记者的采访本上写下对他影响较大的作家博尔赫斯的名字的时候，那是一种真正意义上的力透纸背。记者采访本上的纸张都被他划破了。二1976年3月，由于出生时。稻产缺氧造成脑瘫，余秀华的人生路注定从一开始就要比别人艰辛。不知道流了多少泪，中翔、武汉，甚至是北京，全国各地的医院，不知道跑了多少啊！在瑜伽的院子里，于秀华的母亲周金香一边洗衣服一边说。那时，他都已经很大了，还张着两个膀子走路呢。周金香的语气虽然平淡，却充满酸涩与痛楚。在家的日子，余秀华更多的是与家里的鸡、狗和兔子为伴，他不太出门。即使有同学聚会，他也从来不参加。他们是一帮的。我跟我自己是一帮，于秀华说。一句话轻轻带过的背后，肯定隐藏了无数的故事。但被问起求学过程中的细节时，于秀华却逗弄着身边的小狗打起了太极。我记忆力很差，都不记得了。有些事儿选择遗忘，但有些事儿于秀华却镌刻于心。因为身体上的不便，他1983年才开始上小学一年级，比同龄人晚了一年。由于字写不好， 1 9 8 4年留级。1990年到1993年上初中。1993年到1995年上高中，然后辍学。其实从一开始，于秀华就知道他的身体、他所在的横店村都是他无法跳出的龙门，但他不甘心。初中毕业，他并没有考上高中。他自己一个人跑到石牌高中，找到校长要求读书。校长很惊讶的看着这个说话不太清楚、走路摇晃的女生，只对她说了一句话：“把你爸爸喊来。”凭着这股执着和倔强，于秀华上了高中。但两年后，他又自己退学，原因很简单。不想上了，任性而去，恰如任性而来。辍学后，余秀华嫁给了一个比她大十二岁的四川男人。三，爱与恨在余秀华的世界里，从来就浓烈而鲜明。这或许是因为伤痕从小时候起就烙在了他身体里，刻在他心上。为了解救余秀华的苦难，余秀华的父母曾一度向神佛寻求救赎，得到的答案是：前生作孽，今世受罪。从小时候起，余秀华就觉得自己上辈子是个坏人，这让他的童年充满了异常沉重的恐惧感。上中学时，余秀华曾试图割腕自杀，被救下后，伤疤凝结成了他日后失踪的胎记，一直。长大结婚，余秀华也没有寻找到她想要的那种安全感。相反，两个人完全碰不到一块儿去。丈夫看见她写诗就烦，而她看到丈夫也会有一种莫名的恐惧感。余秀华没有将这段婚姻归结为命运。他像小时候一样，将原罪归结到自己身上，怪就怪我自己太有想法，太有自己的主见，怪我不好。为了活下去，他曾经到钟祥所属的荆门市，跟别的乞丐学习乞讨。他甚至为此专门写了《买了一个碗》。后来，他把这段经历写进了诗歌《在荆门的一天》中。说起女儿乞讨的经历，周金香无法自已的捂着脸哭泣。余秀华只是在一边倔强的笑，连声音里的哽咽都不太明显。活着嘛，总是要自食其力的，但我会站着要饭。不会跪着，我不会下跪，真的做不到。没有人比于秀华更理解站着对他来说有多么重要。在父亲于文海的记忆里，女儿在小时候家里一有客人来，她总会沿着田埂爬到很远的地方去，像是要给别人证明什么。于秀华学走路时拄了两根拐杖，后来别人说他拄拐杖不好看，于是他扔掉了一根结果别人还是说不好看，他就把另外一根也扔掉了。从那个时候开始，他摇摇晃晃的走到现在。身体离开了拐杖，心却从未远离过。余秀华成名后，不止一次地说自己摇摇晃晃的在人间走动时，诗歌充当了一根拐杖。经历了那么多，不写诗怎么办？诗歌就像一个朋友，你什么都没有了，但是你还有他。余秀华说：“ 4，1995 年到2007年，余秀华在村口开起了小卖部，一个月能挣二三百元就算大吉。他归结为自己性格不好，不会做生意。2012年，于秀华出了一次远门，去浙江温州打工。”在一家工厂丝磨，结果父亲怕他在外面吃苦被人欺负，把他叫了回来。打了一个月的工，连工钱都没拿到。出名后的余秀华，首先为这个家庭带来了经济上的改善。湖南文艺出版社已给他出了 25,000 册诗集，《摇摇晃晃的人间》；广西师大出版社出版的《月光落在左手上》，销量已超过10万册。按照合同，他最起码也有20多万元版税的收入。于秀华从来没想过靠写诗挣钱。2005年，他的诗第一次刊登在当地的《中祥日报》上，最后拿到的是六元钱的稿费。但他的家人甚至不知道他有靠诗歌挣稿费这回事在于秀华出名之前，版权这个词对于文海来说非常的遥远。甚至于秀华开小卖部时写诗歌的手稿，也被于温海拿去当废纸卖了，这让他后悔不已。于秀华对此倒是看得很开，他用诗一样的语言悼念那些未见天日的诗歌。天才就是要被卖的，不被卖就没有天才。五，对于所有的活动和邀约，余秀华说自己无所谓喜欢或不喜欢，就像前半生他抗争呐喊过，但最终还是选择承受一样。对于现在的变化，余秀华选择和命运两个相安。发掘于秀华的诗刊编辑流年，让他安静的写诗，而出版他诗集的出版社又要他尽可能多的出席活动，推动诗集的销售。于秀华觉得他们说的都有道理，他只能选择随遇而安。但于秀华不时的怀疑外外界对他的关注。在杭州时，他曾经问读者：“你们是真的喜欢我吗？”被生活放逐了半年以后，在骨子里，余秀华还是希望别人喜欢她的诗歌，喜欢她这个人。所以，无数次的采访，无数个活动，即使他觉得被冒犯，他也只是在言语上不留情面。在行动上还是尽量配合。就像记者蜂拥到他家采访时，请他现场作诗，尽管他直指那是作秀而不是作诗，但他还是在众多记者面前写出诗歌：“假如你是沉默的，海水也会停止喧哗。”余秀华想借机表达，无论在什么情况下，自己的心都是安静的。昆明有一个公益活动，邀请他关注脑瘫儿童，他想都没想就答应了。他觉得，就算别人借用他的名气，或是用异样的眼光打量他，只要能帮助到那些和他一样不被命运眷顾的人。就是值得的。六，无数的快递信件从中国的各个地方涌向横店村。有空的时候，余秀华就坐在或蹲在自家的院子里拆那些来信。信里有的将他的诗歌谱成了歌曲，余秀华看得哈哈大笑。有的是寄来诗歌，请他赏鉴。余秀华嘟囔着说：“看不懂。”还有的给他寄来了诗集和书籍，希望他的诗歌创作能更上层楼。今年大年初一，有一位60多岁的老人专程从北京赶到余秀华家，不为别的，只为看一眼这位女诗人。这让于文海异常感动。有粉丝来看他时，恭维他是天才诗人，于秀华会反驳：“我是什么天才？有人打了十几年麻将，我不过是写了十几年诗。”认真的时候，于秀华也会和粉丝深入交流诗歌创作。有人问他。每次写诗是不是都需要灵感呢？他说：“越是没有灵感时，越要写，每天笔耕不辍，才能保持诗感。”还有粉丝来看于秀华时，对他的诗和他的处境都表示理解。于秀华嘴上虽然在附和，但回过头却不以为然。其实，一个人不可能真正理解另外一个人。一个人的生活是一个细节一个细节构成的。我不需要别人理解我，别人的理解对我也是一种负担。七，尽管觉得孤独是自己的影子，但余秀华还是愿意感谢那些生命中的遇见。并奉上他全部的热忱。去北京总感觉是回家，诗刊在那里，流年在那里，出版社在那里，杨小燕在，范简在，董路天晴这些名字让我心疼，让我短暂依偎，柔软和坚硬。余秀华一直用他的两面示人，然而最真的一面，他永远只留给诗歌的世界。辛弃疾、海子、雷平阳，古代到现代，死去的到活着的，余秀华会用诗歌的方式向自己最爱的几位诗人致敬。对于不爱于秀华也会直抒胸臆。说到北岛、舒婷，他说他并不喜欢他们的诗；说到韩寒、郭敬明，他说他们是小屁孩他没读懂他们的东西。于秀华拒绝管住自己的嘴，他说自己的出名本来就是一个特别偶然的事件，最多不过是被。打回原形，这也许就是在诗中，在自己构筑的现实中，余秀华的情感表现的那么浓烈而奔放的原因。肆无忌惮的背后，或许是永不能抵达彼岸的落寞。就像余秀华说过的：“高跟鞋。”烈焰红唇都是他心目中性感女人的符号，但他从未去尝试过，因为他能分清现实和梦想的差别。余秀华评价自己：思想浅薄，语言粗俗，一个庸俗到青春的人。他不明白自己这样一个人为什么会靠着写诗红遍了大半个中国。上帝握着我的手在写诗，但是我不知道在写诗。他说：“我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。”